0: Y bienvenidos a Aprendizaje Moderno. Soy Michelle, diseñadora instruccional bilingüe y anfitriona de este podcast. Saludos a todos. En el episodio anterior discutimos las tendencias de aprendizaje y desarrollo, o LD, para este año que apenas acaba de comenzar. Claro, todo curso online que se desarrolle: incluyendo aquellos a raíz de las tendencias de las que hablamos en el episodio anterior, deben estar apoyadas por un sistema que nos ayude en varios procesos, una vez ese curso ya esté desarrollado. Estos procesos pueden desde hacerlo más accesible para nuestra audiencia hasta extraer datos para mejorar el mismo, entre otros. Para darles una idea de la importancia de esto, el mercado del aprendizaje en línea está experimentando un crecimiento sin precedentes, que probablemente superará un valor de 375 billones de dólares para el 2026. Escucharon bien, 375 billones de dólares. Con tanto potencial de crecimiento debido a que más personas se quedan en casa y se está viendo menos aprendizaje en aulas o salones de conferencias, los sistemas de gestión de aprendizaje se están convirtiendo en una de las herramientas en línea más buscadas y utilizadas por las empresas, incluso individuos que quieren llevar su capacitación online al próximo nivel. El e-learning también ha aportado flexibilidad, agilidad y facilidad de aprendizaje tanto para profesores como para los alumnos. Los profesores pueden enseñar o asignar módulos de cursos desde cualquier parte del mundo y los alumnos o la audiencia puede tomar clases en línea o estudiar esos módulos en línea desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Así que como sabrás, Organizaciones en todo el mundo se están aprovechando de los beneficios del e-learning para capacitar a su fuerza laboral, ya sea para proyectos que estén dentro de la misma empresa, administración de estos equipos o compliance training, entre otros cursos. Pero esto no se limita solamente a corporaciones. Incluso estamos viendo que blogueros y personas influyentes o lo que le conocemos como influencers están utilizando plataformas de cursos en línea para vender sus conocimientos a estudiantes de todo el mundo. Así que presta atención si te interesa vender tu curso. Para comenzar en esto del e-learning, más allá de crear cursos innovadores, opino que primero se debe seleccionar un sistema para gestionar esos cursos. Y por supuesto, debe ser efectivo y adaptarse a las necesidades de la empresa o del individuo que lo utiliza. Pues bien, hoy precisamente hablaremos del Sistema de Gestión de Aprendizaje o Learning Management System, mejor conocido como LMS por sus siglas en inglés. Ya lo habíamos mencionado en otros episodios, pero les recuerdo que el LMS es el software que utilizan las empresas para desarrollar, impartir y monitorizar la formación de sus empleados, clientes y hasta socios. Claro, dependiendo de la estructura de la empresa. Ahora sí, ten en mente que esta es una tarea importantísima y la empresa o individuo debe proyectarse a futuro cuando se seleccione este LMS debido a que esto es una inversión bastante seria. También este sistema se debe seleccionar siguiendo una predicción de necesidades de aprendizaje futuras de la empresa o el individuo que esté interesado en vender sus cursos. Ahora mismo existen más de 600 plataformas de aprendizaje para seleccionar, así que debes comenzar con un criterio de búsqueda bien definido. Para mí es fundamental saber exactamente lo que necesita un LMS y cómo puede ayudarte a ti a alcanzar esas metas de capacitación y objetivos comerciales. Eso sí, los LMS van a variar en precio desde gratis si es solo un curso para unos cuantos estudiantes o hasta miles de dólares dependiendo de las necesidades y objetivos. Así que te tienes que proyectar para un costo para ese LMS. Como diseñador instruccional, he tenido la oportunidad de ayudar a seleccionar lms para varias empresas y he aprendido una que otra cosa en el camino. He tenido experiencias donde llego a un proyecto donde el LMS que se seleccionó no fue el indicado ni cumplía con los requerimientos de la empresa, ocasionando un gasto enorme y se ha tenido que seleccionar otro LMS, imagínense el trabajo que eso cuesta. Por eso es que es bien importante seleccionar un buen LMS si es que todavía la empresa no tiene uno o está cambiando de LMS. Así que aquí les va mi paso a paso o step by step para seleccionar un LMS. Como primer paso debemos identificar las necesidades del negocio. En este paso debes determinar metas y objetivos. Establece el objetivo comercial que deseas lograr con la ayuda de cursos de e-learning. Y en ese sentido te puedes preguntar ¿Qué quiero lograr con la capacitación a mis empleados o a mi audiencia? A partir de esta respuesta, te quedará bien claro qué resultado puedes esperar. Los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables y de duración limitada. Para dejar claro cómo alcanzar una meta, puedes dividirla en tareas más pequeñas. Por ejemplo, si tu objetivo en la empresa es reducir el tiempo para la certificación de un representante de ventas de tres meses a una semana, puedes establecer los siguientes objetivos. Número uno, puedes educar al personal sobre la línea de productos que se venden, así como los beneficios de cada producto. Número 2. puedes enseñar algunas técnicas de venta eficaces para esos empleados. Y por último, se puede verificar el conocimiento de esos empleados sobre la línea de productos después de la capacitación que se ofrezca. En ese sentido, puedes comprobar también cómo esos empleados han dominado sus habilidades de venta. Así que todo esto puede ser un objetivo para tu empresa a la hora de elegir un LMS para que te cargue esos cursos en línea. El segundo paso que tú debes hacer es, como siempre digo, debes conocer a tu audiencia igual que en un curso de e-learning cuando lo vas a, a desarrollar. Al elegir un sistema de gestión de aprendizaje, es bien fundamental comprender exactamente a quién tú vas a capacitar. Esto te ayudará a definir mejor los requisitos de tu estrategia de aprendizaje a la hora de seleccionar ese LMS. Para comprender claramente quién es tu audiencia, puedes responder a estas cinco preguntas. Número uno, ¿qué edad tienen tus empleados? Por ejemplo, si la mayoría de los alumnos son jóvenes de la generación Y, Definitivamente disfrutarán aprendiendo, compartiendo información importante con sus colegas y participando en debates en redes sociales o en discussion boards. Así que es mejor que selecciones un LMS que tenga funciones de aprendizaje social. La segunda pregunta que te puedes hacer para conocer esa audiencia que va a estar utilizando ese LMS es, ¿tienen mis empleados diferentes tipos de habilidades?, en ese sentido, si planificas capacitar tanto a los recién llegados como a los empleados con experiencia, necesitarás de un sistema que no obligue a esos alumnos a revisar el material sobrante debido a una estructura predeterminada. En este sentido, un LMS con la capacidad de crear diferentes rutas de aprendizaje y pruebas de material que ya conocen será la mejor solución para ti. Otra pregunta que te puedes hacer es, ¿qué tan experto en tecnología es mi personal? Si no todos los empleados son veteranos digitales, puedes elegir un LMS que sea bien simple y fácil de utilizar. Otra pregunta que te puedes hacer también es, ¿a cuántos empleados yo voy a formar? si tu empresa es grande es posible que necesites un sistema con funciones de registro de usuarios masivos así que asegúrate que ese sistema pueda ser escalable según sea necesario al responder todas estas preguntas que acabo de hacer podrás identificar las funciones de SLM necesarias para lograr tus objetivos de capacitación y en ese sentido vas a crear un entorno cómodo y atractivo para el aprendizaje en el tercer paso Definimos los requisitos del LMS. Después de determinar las metas de aprendizaje, los objetivos y la demografía de la audiencia, que fueron en los primeros dos pasos, ahora debes concentrarte en las demandas del sistema o qué es lo que tú quieres que ese sistema haga. Cuanto más completa sea tu lista de requisitos para ese LMS, más fácil se te va a hacer encontrar la solución que mejor se adapte a tus necesidades. Es importante definir los requisitos de ese LMS a través del lente de tu empresa en tres categorías clave. La primera categoría es requisitos funcionales, o sea, cómo los usuarios deben acceder o ver los cursos, tipos de formato, etcétera. Requisitos de tecnología, o sea, si es basado en la nube, si hay integración con otras aplicaciones de la empresa. Y por tercera parte, los requisitos de precio. Por ejemplo, cuántas personas accederán ese lms si hay un crecimiento proyectado, entre otros. Y eso te va a ayudar a decidir qué precio tú vas a querer pagar por ese LMS. Y de eso voy a hablar con más detalle en la segunda parte de este tema del LMS porque esto es muchísimo material pero es necesario. Este paso es fundamental y por lo general se incluyen varios miembros de la empresa cuando se está definiendo los requerimientos de ese LMS. Una vez ya se tienen los requisitos, entonces es que se pasa al cuarto paso que es explorar el mercado. Para seleccionar tu proveedor de SLMs, Puedes solicitar la ayuda de un diseñador instruccional o un consultor en Learning and Development, o L&D, para ayudarte a seleccionar el mejor LMS, ya que como mencioné, hay más de 600 LMS disponibles, imagínense. De igual forma, puedes utilizar estos tres tips que te voy a dar para seleccionar tu proveedor. La primera, una clásica. Pregúntale a tus amigos o colegas qué soluciones están utilizando. Si estás buscando un LMS y conoces a alguien que lo utiliza, por ejemplo, puede ser una gran ventaja ya que esa persona tiene experiencia práctica y puede decirte cómo van las cosas con ese LMS. Otro tip es ver las calificaciones o reseñas de usuarios de ese LMS en particular. Otro tip es ver reseñas de usuarios de LMS. Y en ese sentido, hay muchos sitios web como Capterra y G2 Crowd que te ayudarán a comparar sistemas. Por último, puedes utilizar el directorio de software de LMS de CapTerra que lo mencioné eh, hace un ratito para marcar sus funciones imprescindibles y así reducir esa lista. Te voy a incluir el enlace de CapTerra para que lo visites y puedas entonces calificar algunos sistemas de LMS en los que estés interesado. Con estos tips vas a obtener una lista de primer corte o first cut como yo le llamo y aquí vas a tener Básicamente 10 a 15 plataformas de aprendizaje y con esas 10 o 15 plataformas de aprendizaje vas a empezar entonces a reducir esa lista hasta que vayas a conseguir ese LMS que necesitas. En el quinto paso, entonces vas a evaluar esos 10 a 15 proveedores y vas a reducir tu lista entre 3 a 5 proveedores. Claro, no te tienes que suscribir a los 5 proveedores, pueden ser 7, pero mientras más definida esté tu lista, mejor. Para esto, vas a hacer una especie de investigación donde vas a aprender un poco más sobre cada LMS que cogiste. Como un pro tip, te digo que navegues por los sitios web de esos proveedores. Observa la página de ese LMS con la descripción del LMS para ver si el sistema tiene todas las funciones necesarias y asegúrate de que no hayan demasiadas opciones que no necesites. En esta etapa, las características son el criterio de selección principal para ti. Si la plataforma no cumple con esos requisitos, simplemente no están en la lista corta o en el shortlist tuyo, así que los eliminas. Echa un vistazo más de cerca al propio proveedor. Presta atención de cuánto tiempo han estado en el mercado y quiénes son sus clientes. Siempre es una buena noticia si la empresa o sus productos han ganado algún premio. Date tiempo también de leer reseñas e historias de éxito de las empresas y clientes que utilizan SLMS. Verifica si hay una base de conocimientos en el sitio web, como por ejemplo documentación del producto, artículos prácticos y tutoriales en video, básicamente si hay un blog como parte del website de SLMS. Algunos proveedores te van a ofrecer material de capacitación solo a un costo adicional, mientras que otros simplemente no tienen buen contenido de aprendizaje para respaldar su sistema de aprendizaje y eso para ti debe ser un red flag o una bandera roja. Descubre también cómo van las cosas con el soporte técnico. En ese sentido, el soporte técnico de alta calidad implica una respuesta rápida, la capacidad de contactarlos a través de diferentes canales de comunicación y una solución eficaz a esos problemas que tengas como cliente. Puedes utilizar, como te dije, la página de Capterra que mencioné para encontrar SLMs con un soporte útil. Si el proveedor de SLMs llega a ser una empresa extranjera, pregunta entonces acerca sobre sus funciones de localización. Se te va a hacer mucho más conveniente para tus empleados utilizar un sistema con una interfaz en su idioma. Descubre qué también manejan las actualizaciones. En ese sentido, puedes preguntarle al proveedor si actualiza el sistema, con qué frecuencia, y cómo recibirás las actualizaciones, y si debes pagar más por esas actualizaciones. En este paso, también verifica si hay una oportunidad de solicitar una demostración u obtener un tiempo de prueba gratis para que puedas ver funciones y jugar con ese LMS. Muchas veces si te contactas con el departamento de ventas de un sistema en específico o incluso en la misma página web de LMS, se te va a dar la oportunidad de hacer preguntas y hasta permitirte navegar el LMS por más tiempo para que estés seguro de esa inversión. Y como mencioné este paso probablemente acortará tu lista de 3 a 5 proveedores que cumplan con esos requisitos, aunque pueden ser 7. Así que no te suscribas a ese número. Después de todo, esto es muy importante para el crecimiento de tu empresa o marca. Ya con 3 a 5 sistemas preseleccionados, pasamos al último paso que es seleccionar SLMS. Te voy a contar que a veces sucede que no puedes elegir entre dos o tres sistemas finalistas, pues todos satisfacen tus demandas. Para decidirte por un producto, te recomiendo que hagas una lista de esos requisitos que necesitas, incluida la cantidad de alumnos o de empleados, y envíasela a los proveedores. Date la oportunidad de pensar en la facilidad del uso del LMS las funciones, la disponibilidad en la nube, o sea, que sea cloud-based o no, el plazo o tiempo de implementación, que puede ser de semanas o hasta meses, el soporte y el mantenimiento y costo final de esa licencia. Todo esto juega un papel crucial en la identificación del LMS correcto. Compara esas respuestas y entonces selecciona el proveedor cuyos términos se adapten mejor a tus necesidades. Al mismo tiempo, prioriza las funciones de acuerdo con las necesidades. Y así es como elegimos un LMS, comenzamos por establecer objetivos, conocemos nuestra audiencia, luego establecemos requisitos funcionales, técnicos y de precio para tener nuestro primer shortlist de LMS, luego pasamos por una investigación profunda de ese shortlist para reducirlo de entre 3 a 5 LMS y de ahí Pasamos al último paso para escoger formalmente el LMS que se va a utilizar para impartir, guardar, acceder y tener datos de esos cursos. Espero que esto te haya sido de ayuda. Recuerda que en el próximo episodio hablaremos de cómo podemos hacer una lista de requisitos funcionales, técnicos y de precio para seleccionar ese LMS. Así que mis amigas y amigos, hasta aquí llegó este episodio de aprendizaje moderno. Sígueme en Instagram como arroba mbonkowski, que se deletrea M-B-O-N-K-O-S-K-Y. Sigamos aprendiendo y desarrollando experiencias educativas para todos.